0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Se eu cobrasse um real de cada pessoa que me pergunta se é verdade algum vídeo ou texto conspiratório e sensacionalista que encontra no, no YouTube ou na internet, eu logo estaria milionário. É impossível prever qual será a teoria conspiratória de amanhã que irá tirar o sono de quem faz parte da turma do Me Engana Que Eu Gosto. Eu já fiz parte dessa turma, porém, antes da minha conversão, quando eu era espiritualista, era crédulo ao extremo, nessa época eu fazia realmente parte da turma domingana que eu gosto. Só para você ter uma ideia, eu dormia debaixo de uma pirâmide de arame, feita, construída na escala da pirâmide de Khyops, no Egito, e eu jurava que a minha lâmina de barbear ficava mais afiada depois de algumas horas absorvendo a energia da pirâmide. Provavelmente porque não tinha muita barba na época, então a lâmina funcionava de qualquer jeito. Se naquela época já existisse celular, eu teria jogado fora o carregador do meu. Não ia precisar, punha o celular lá, ele ia carregar embaixo da pirâmide. Hoje, são aqueles que se dizem cristãos os melhores clientes da sinistrose que é pregada pelos falsos profetas que abundam nas igrejas. Será isso alguma epidemia de masoquismo de, que está afligindo a cristandade? Gente que gosta de sofrer, de viver sobressaltado por notícia ruim? Talvez a melhor cura para esse mal esteja neste versículo de Provérbios 14, versículo 15. O ingênuo acredita em tudo o que se diz. Eu achei a melhor versão, esse versículo a melhor versão, na versão Ave Maria. Mas o crédulo supersticioso não vai acreditar e ainda vai dizer que eu sou agente do Vaticano por ter usado uma versão católica da Bíblia, ao citar o versículo. Caso você não saiba, o Vaticano é aquele que teria supostamente adulterado a Bíblia, que dizem que foi adulterada, não é? Em vários vídeos aí da internet mas até agora ninguém apareceu com o original para provar a adulteração, para mostrar ó, que o original é esse, que é a é esse, ninguém apareceu. Eu fico ponderando, quanta gente mais vai me perguntar sobre o chip da Dilma, que agora virou o chip do Temer, sobre o suposto tsunami que vai varrer o Brasil, sobre a lua de sangue, a terceira guerra mundial, o próximo fim do mundo... Sobre gente que está ouvindo trombetas tocando em Israel. Ou sobre o projeto Blue Bean, que vai fazer você pensar que viu o que nunca existiu. Quanta gente vai perguntar ainda sobre essas coisas? Não, não, não falei nada do projeto Mr. Bean, esse é outro. Uh, se for sobre uma destas ou outras teorias conspiratórias que você pretende saber mais, por favor... Pegue a senha, entre na fila e espere sentado. Se você gosta mesmo de acreditar em duendes e teorias conspiratórias, então eu vou inventar mais uma. Será que todos esses boatos não fazem parte de uma estratégia diabólica para tirar o sono dos cristãos e fazê-los viver uma vida miserável nesse mundo? Será que Satanás não está rindo à beça de ver como é fácil tirar a paz e o foco de alguns para que deixem de esperar pela vinda do Senhor e passem a esperar por tragédias? Se você não acredita que o diabo esteja por detrás desses boatos para criar inquietação e, apesar do meu alerta, você quiser encontrar uma maneira de se defender dessas coisas, bom, então aqui eu vou dar algumas ideias. No caso de alguém plantar um chip na sua mão, compre uma pulseira magnética, que o chip já era. Dá tilt nele. Acaso você nunca guardou a chave magnética do, do quarto do hotel no mesmo bolso do celular e só des descobriu quando chegou na porta do apartamento com a bexiga estourando? Pois é, o celular também tem, tem magnetismo que desmagnetiza a chave do seu, do seu apartamento. Se o tsunami for a sua maior preocupação, compre uma casa no pico da neblina ou então um escafandro e fique vivendo no fundo do mar. Para a lua de sangue e projeto Bluebeam, que supostamente iria servir também para as projeções holográficas no céu, a solução é uma cortina bem grossa e óculos bem escuros. Aí você está protegido dessas maldades, dessas tragédias. Satanás é ladino. E muitos não percebem que quando dão ouvidos a esses boatos, estão caindo como patinhos na estratégia dele que é a de tirar dos cristãos o foco que deveria estar em Cristo e na sua vinda. Ah, aí você vai dizer, ah, mas a vinda de Cristo não será com sinais tragédias e com um tempo de grande tribulação? Sim, a vinda dele para julgar as nações e para estabelecer o seu reino será assim. Mas antes dessa hora ele vem buscar a sua igreja, e para ela, ele prometeu, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Mas mesmo que você não acredite que será nesta ordem, então vou lhe dar algo para pensar que não fará diferença se você for pré-meso ou pós-tribulacionista. Vou perguntar o seguinte para você. Você está esperando pela vinda de Cristo ou pelo Cristo da vinda? Hum? Essa é para pensar. Os falsos profetas que hoje vestem terno e gravata, trazem títulos eclesiásticos e teológicos, e vociferam as suas falsas profecias de cima de seus púlpitos, nos intervalos dos apelos por mais ofertas, evidentemente, basta, bastaria você uh, dar uma olhada... Em, em um deles, e saber que se você fosse deles, de, desse, dessa, dessa laia de pessoas, você também iria querer uma boa teoria conspiratória para manter a adrenalina do seu público no máximo. Gente dormindo nos cultos, nos bancos das igrejas, não enfia a mão no bolso, então tem que fazer agitar esse pessoal com medo, com terrorismo psicológico. Quem cai nessa conversa não percebe que o outro evangelho, do qual o Espírito Santo alertou através de Paulo, pode tomar diferentes cores e sabores, mas sempre traz um elemento comum, inquietação. Por que razão um verdadeiro salvo por Cristo iria viver de sobressaltos se ele sabe que todos os seus pecados foram pagos e ele está pronto para a glória? E daí se um suposto chip da Dilma for reman... Reman... remanufaturado para chip do Temer? E daí? Hã? E daí se um tsunami varrer o Brasil, o sertão virar mar e o mar virar sertão? E acho que roubar, eu roubei aqui a profecia do Antônio Conselheiro. E daí se a lua ficar tão vermelha quanto a picanha e o Mr. Bean começar a projetar imagens falsas no céu? E daí? Em quem está afirmada a sua fé? Na segurança etérea desta vida ou na pessoa de Cristo Jesus? Que tipo de cristianismo você aceitou que transformou a sua vida numa angústia permanente? Não devia nem, nem ter aceitado então viver tranquilo no mundo, no pecado, porque você hoje está hoje tá estressado atrás dessas coisas. E esta é a promessa que ele nos fez, diz a palavra de Deus, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, escreve o apóstolo João, em 1 João 2, de 25 a 26. Quando eu achava que já tinha visto de tudo, alguém me envia a letra da música índio de Caetano Veloso, com as suas frases enigmáticas, dizendo um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante, e pousará no coração do hemisfério sul na América num claro instante, virá impávido que nem Muhammad Ali, virá tranquilo e infalível como Bruce Lee em todo sólido, todo gás e todo líquido. Fecha aspas até aí a letra da, da canção. Com, com a letra que me foi enviada, veio a seguinte pergunta. Será que isso não seria uma profecia que está para se cumprir? Eu respondi perguntando se ele estava de brincadeira comigo, mas era sério. Ele disse que nós devemos examinar tudo, porque Deus pode estar querendo nos revelar algo nessa música. Bom, aí, aí isso me ajudou a entender a razão dos mercenários da fé que você encontra nas esquinas, na, na rádio e na TV, nadarem de braçada nessa cristandade ávida por sensações e por inquietações. Ficar examinando tudo em busca de alguma profecia e de alguma adivinhação não é diferente de tentar achar significado na borra do café ou no modo como os búzios caem no colo da vidente, ou no caminho das linhas da mão examinada pela cigana. É tudo a mesma coisa, a mesma superstição, a mesma tentativa de adivinhação pagã, que acha que cada pedra tem algo a dizer, que as nuvens formam cachorrinhos no céu e que abraçar árvores nos enche de bioenergia. Eu fico até pensando, às vezes, se quando a Celi Campelo cantava Toma o Banho de Lua... Ela não estaria querendo dizer alguma coisa, porque tem uma energia da lua. O ser humano é realmente muito crédulo e qualquer bobagem que alguém diga pode cativá-lo. Lembre-se, mais uma vez: o ingênuo acredita em tudo o que se diz. Provérbios 14,15. Nesse caso, muitos que se denominam evangélicos não são diferentes dos católicos supersticiosos que enxergam Nossa Senhora na mancha de bolô na parede. Aquele, aquela pessoa que me escreveu perguntando da revelação do índio do Caetano Veloso eu respondi que no dia em que ele terminar de ler a Bíblia e descobrir todas as revelações que Deus nos deixou na sua palavra então que gaste o seu tempo procurando nas letras do Caetano ele não gostou de jeito nenhum do que eu falei, mas como que você vai fazer que, que remédio vai dar se não um remédio amargo para alguém que está acreditando em qualquer coisa maravilho-me escreveu o apóstolo Paulo, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Assim como vou, como já vô lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, ou seja maldito, ou amaldiçoado. Gálatas 1, de 6 a 9. Satanás não pode tirar a salvação de um verdadeiro crente em Cristo, mas ele pode inquietá-lo. Desviar o seu olhar para ocupar-se com fantasias... Perturbá-lo, atrapalhando a sua comunhão e o seu testemunho nesse mundo. Sim, essas coisas atrapalham também o testemunho... Porque não são poucos os ímpios... Que rolam de rir da ignorância de alguns que seguem as profetadas... Dos lobos que falam, que pregam no narrado e na TV... Esses mesmos que vendem bíblias superfaturadas azeite ungido, sal do mar morto e outros objetos... para alimentar a superstição do fiel e encher os bolsos do pastor. Hoje, qualquer cristão sincero... precisa lidar o tempo todo com aquele olhar zombeteiro... quando ele evangeliza alguém... porque no balãozinho de pensamento sobre a cabeça do incrédulo... aparece escrito a seguinte pergunta... será que este é o estelionatário que pede dinheiro ou o otário que dá. Você deve ter passado por essa experiência se você evangelizou alguém. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende. Mas tem mania por questões e contendas de palavras que, de que nascem invejas. Provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fins por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6, 3 a 5 Se conhece alguém que faz da piedade fonte de lucro e vive assombrando seus seguidores com alarmes falsos, vende bíblia superfaturada, vende azeite ungido, óleo de não sei de onde, fuja dele, siga o verdadeiro pastor de nossas almas, que não atribula suas ovelhas com sensacionalismo barato mas lhes dá tranquilidade. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 a 29. E no Salmo 23, que você deve conhecer, ele diz... Deitar fala a respeito do Senhor, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, versículo 2. Jesus diz, Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, diz Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que está ali, isso por dinheiro, e o que não é pastor. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas. Das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a vida, a minha vida, pelas ovelhas. João capítulo 10, versículos de 1, de 1 ao 15. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, e eu vou acrescentar agora de mim mesmo, quer por vídeo no YouTube, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net